0: Uh, varias semanas ya, um, tal vez dos meses, estábamos en Argentina y recibo un texto de esos que no quieres recibir, un texto con una noticia inesperada. Una amada hermana de la iglesia, eh, su esposo me escribe y me dice que acababa de tener un incidente de su salud, le, daba, le había dado un stroke. Y, y se había complicado bastante. Y, y no, no esperas recibir este tipo de noticias. Eh, cuando pregunté cómo estaba ella, me dice, bueno, ella está bien, gracias a Dios, pero eh, no sabía que tantas lesiones habían eh, dejado este, este derrame que ella había sufrido. Así que tan pronto llegamos a Houston, eh, eh, logré visitarla en el hospital... Y me dio mucho gusto porque la vi comiendo en ese momento cuando entré. Y usted dice, como, como decía mi, mi abuela, enfermo del ala, pero del pico nada. O oh, como dicen, eh, ¿cómo es enfermo que come? Algo así, no. no algo, por ahí usted completa el dicho. Entonces me dio mucho gusto porque, porque yo realmente vi que ella podía, pudo caminar, podía comer, podía estar bien y hablar bien. Sí, tiene, por supuesto, algunas dificultades con su habla, con la lectura, eh, pero está bien. Y una vez la vi, me dio gusto como la vi, pero casi que lo primero que, que después de las lágrimas, lo primero que, que escuché fue su pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y así se llama el mensaje de hoy. ¿Por qué a mí? Y creo que es importante que como iglesia veamos lo que dice la palabra acerca del de sufrimiento, pero el sufrimiento en el pueblo de Dios, el sufrimiento de los santos, el sufrimiento de los que somos amados, escogidos, apartados. Y quiero que veamos eh, en la palabra de Dios, en segunda de Corintios, a este gran apóstol, héroe, el apóstol Pablo, y ese es un tremendo hombre que nos puede hablar con autoridad sobre el sufrimiento de los escogidos y quiero decirte que para enfrentar el sufrimiento necesitas fe la misma fe que nos salva la misma fe que ponemos en Jesucristo para salvación de pecados es una fe que necesitamos también hacerla crecer para afrontar la vida con la misma fe quiere decir que la fe no es algo que se nos da o se nos regala en una medida y se queda así. La fe nace cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, pero la fe tiene que crecer. Pero es posible que en la vida del creyente la fe sea como un péndulo que oscile entre momentos de mucha fe, de gozo, de firmeza. Pero que quizás con la prueba, con los sufrimientos se va al otro extremo y entonces es una fe que duda, que pregunta, ¿por qué a mí? ¿Me está siguiendo? Y es que el sufrimiento es algo que toca a todo ser humano, a creyentes y a no creyentes. Pero el fruto que produce en el creyente es diferente al que no es, al que no tiene una fe fuerte El fruto es diferente Y el apóstol Pablo en 2 Corintios lo pone así Él dice Nos vemos atribulados en todo Pero no abatidos Perplejos, pero no desesperados Perseguidos, pero no abandonados Derribados, pero no destruidos Donde quiera que vamos Siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, pero para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. El apóstol Pablo no le puso máscaras, no minimizó el dolor ni el sufrimiento, no dijo, No, hermano, ahí vamos, bien, gracias a Dios, en las cartas, aquí vamos, luchándola, pero bien. No, atribulados en todo, pero no abatidos a tribulación es a tormento. es tormento es realmente tener muchísimos problemas y dificultades pero él usa la palabra pero no estamos abatidos una persona abatida es una que ha perdido las fuerzas y el ánimo es uno que ya lo dejaron sin fuerzas y sin esperanza él dice sí, en todo y yo creo que este hombre en otro, en otro creo que ahí mismo en, en Corintios cuando él defiende su apostolado. Y él dice, yo llevo en mi, en mi cuerpo las marcas de este evangelio. No sé cuántas veces lo, le, le dieron látigos el, el castigo romano. Varias veces naufragó. En una ocasión lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad porque creían que estaba muerto. Así le habrían dado. Pero ¿sabes qué? Después de haberse apedreado y después de que volvió en sí, el tipo entró otra vez a la ciudad. A terminar, de, de terminar el testimonio Por el cual él había llegado allí Y además perseguido Dice por los de adentro y por los de afuera Los perseguían los griegos A veces los, los mismos judíos Y a veces los mismos cristianos Entonces él decía Por todo lado hay tribulación Problemas, perplejos Un perplejo es como cuando a usted Se le cae la quijada de lo, Del asombro pero no desesperado. Pero me encanta porque al final, Él dice, ¿a donde voy? De alguna manera me encuentro con el sufrimiento de Cristo, con la muerte de Cristo, pero también recuerdo que si Cristo resucitó, yo también llevo en mí la resurrección de Cristo, la vida de Cristo. Entonces, pero por otro lado, en, eh, vemos en la palabra de Dios que en los evangelios, Jesús nos invita a, a que hagamos una transacción con Él, Él nos dice, todos los que estén cargados y cansados, vengan a mí que yo les voy a dar descanso. Y además dice, y les daré una carga, no dice y les voy a quitar toda la carga, les dice, les daré una carga ligera, una carga liviana. Lo que sucede es que las cargas o el peso de la carga va a ser muy relativo. Lo que para algunos es liviano, para otros puede ser muy pesado. O si no vaya al gimnasio y vea a usted esos grandulones que... A uno le da pena hacer ejercicio a veces delante de esa gente que anda así. Y anda así con unos cosos así grandotes y uno ahí con cinco temblando. Y, y claro, en ese sentido, si yo le doy mi carga al otro, va a decir, esto no es nada. Claro, para usted, pero para mí. Es pesada. Entonces Jesús dice, yo te daré una carga que es liviana y que es fácil. Mi carga es ligera. Eso es relativo, el peso. Pero lo que no es relativo en esa promesa es que la presencia de Jesús en medio del sufrimiento es, es, que es lo que hace que ese peso de tribulación nos mantenga de pie y no nos tenga abatidos. Por otro lado, la palabra de Dios sabe que... Él conoce nuestra resistencia de peso. Y Él mismo dice que Él no va a permitir... que cargas y sufrimientos sean más pesadas... de las que podemos soportar. O sea, que detrás del sufrimiento... hay un padre que dice, un momento... No, aunque algunas personas pueden ser derribadas... pueden ser abatidas a mis hijos que yo estoy con ellos y yo les ayudo en el momento de la carga qué lindo que Jesús se pone con nosotros que nos acompaña para que podamos llevar la carga y se haga más ligera y más fácil esa es una de las diferencias cómo afrontamos el sufrimiento los hijos de Dios pero aún así nos seguimos preguntando ¿por qué a mí? y es que tenemos la impresión de que el pecado trae como consecuencia el sufrimiento, y es bíblico. Cuando había pecado, había juicio. La palabra de Dios dice: la paga del pecado es la muerte. El pecado trae de por sí un castigo, pero no quiere decir la teología, no quiere decir que es a la inversa, no quiere decir que el sufrimiento es por un pecado. Y esto es, es alguna de la teología que, te, que tenemos algunos cristianos. Porque decimos, Señor, yo te sirvo. Yo soy una persona que camino en integridad. ¿Por qué este sufrimiento? Si yo me porto bien, si yo soy un hijo, que oro, que estoy contigo, que estoy en comunión. Y entonces, hay un caso en el Nuevo Testamento que, que se presenta esta situación. Dice... En Juan 9, versículo del 1 al 3, dice, A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? Miren la, la sabiduría de ellos, el, el pensamiento más bien de ellos. Dice, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Para ellos eso era la matemática, pecado Trae sufrimiento, por lo tanto, sufrimiento es el resultado del pecado. Pero Jesús contesta, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y esta enseñanza la debemos de tener nosotros muy clara. Porque a veces podemos juzgar mal. Recuerdo un pastor muy amado en la ciudad de Perú que nos comentaba del cáncer eh, que, que se le había descubierto a su esposa. Y todo el proceso de quimioterapia y, y, y el proceso que de por sí es muy, muy doloroso para ella, para la familia. Pero él me decía, lo que más me dolía era el juicio de algunas personas que no eran de la iglesia, pero que decían... <risa> Eso es porque hay pecado en esa iglesia. Y él decía, qué terrible, porque ya está llevando una carga pesada y el juicio añade una carga más. Pero Jesús nos advierte, no seamos rápidos para juzgar el dolor del otro o el sufrimiento del otro. Cuidado, porque nos dice, no juzgues para que no seas juzgado. No sea que te toque pasar por la misma y te expongas a ese juicio juicio injusto y doloroso de los demás entonces cada vez que hay un sufrimiento y preguntamos por qué a mí en el sentido de si yo no cometo pecado tienes que entender que no tiene nada que ver necesariamente con que haya pecado o no en la vida de hecho personas que fueron íntegras como Job en la Biblia como Moisés o como Jeremías que hasta maldijeron el día que nacieron del dolor y del sufrimiento Aún esas personas pudieron ver la gloria de Dios manifestarse El mismo José que vemos en Génesis que fue vendido por sus hermanos por ser un hijo amado de su padre por envidia Luego fue mandado a la cárcel por un, un acto que él no cometió y entonces, después de todo este sufrimiento, me encanta porque así termina el libro de Génesis con esta enseñanza. En Génesis, en el capítulo 50, versículo 20, hablando José con sus hermanos, cuando ya su padre había muerto, y ellos dicen, «Ahora sí que murió mi padre, José va a vengarse de nosotros». Pero José les dice, «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien». Para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Y es que cuando el cristiano enfrenta el sufrimiento. Tiene que llevar consigo la esperanza de que yo veré a Dios glorificarse en esto. De que mi sufrimiento no va a ser para vergüenza mía. Va a ser para que sea más evidente la gloria del Señor. Amén. De hecho. La palabra testigo es lo que Jesús nos está invitando a hacer a todos sus hijos... ...que seremos testigos de él. La palabra, el origen de la palabra testigo en el griego es martir, Mártir. Uno que sufre. Pero en el sufrimiento es donde se es un verdadero testigo. Yo puedo decir que Dios más bueno cuando todo está bien. Pero cuando estoy en el fuego... ...y mi fe es inque inquebrantable... ...mi fe en el sufrimiento... ...habla más... ...que mi fe en el momento... ...donde todo está bien... ...hay ojos... ...que van a adorar a tu Señor... ...cuando te ven a ti... ...como tú enfrentas... ...la enfermedad... cómo tú pasas el umbral de la muerte... cómo tú atraviesas... ...el momento de dolor... ...no se te olvide... ...somos testigos... Mártires. El primer mártir de la iglesia fue Esteban. Y la palabra de Dios en Hechos nos cuenta que cuando estaba siendo apedreado y Pablo el perseguidor que aprobó la muerte, en ese momento era Saulo, y aprueba la muerte de ese, de ese hombre de Esteban, que era del camino de Jesús, al cual él odiaba realmente, le testificó la muerte de Esteban el primer martín mártir porque cuando él estaba muriendo él logra ver los cielos abiertos y en medio del sufrimiento él ve lo que está delante y él dice veo los cielos abiertos veo la gloria de Dios y para él fue más grande la gloria de Dios que el sufrimiento mártir testigo los cristianos perseguidos. Lo que más han hablado, aún desde la época de estos circos romanos, lo que más se registra de la muerte de estos mártires era la forma en que ellos, en medio de todo, adoraban a su Señor. Dios nos está llamando. Es un llamado, es un propósito y una misión a ser testigos. Pero recuerda, que parte del ser testigo no es solamente hablar, sino es atravesar fuertes el sufrimiento. La Escritura no nos promete una vida libre de sufrimiento. De hecho, el apóstol Pedro nos dice, en Primera de Pedro, capítulo 4, dice, Amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué raro! No, estos apóstoles estaban acostumbrados. Yo creo que más bien ellos decían, ¡Uy, qué raro que en esta ciudad nos recibieron bien! ¡Qué raro que no nos fue tan mal! ¡Qué raro que pudimos estar un año! Porque en algunas ciudades, aunque venía persecución, podían quedarse un tiempo, pero en algunas tenían que salir y después planear volver a entrar. Y, y así lo dice Pedro, no se sorprendan por el fuego para ponerlos a prueba como si fuera alguna cosa extraña. Lo que sí sigue diciendo el apóstol Pedro es que ninguno de ustedes padezca como homicida o como ladrón o como malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. O sea, ahí, ojo, hay tipos de sufrimientos que ninguno padezca porque se ha portado mal. No. Pero si alguno padece como cristiano no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre. Pablo nos describe el propósito de la aflicción. Él se da cuenta de algo maravilloso. Él dice en 2 Corintios, en el capítulo 1, dice... Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. O sea, él escribe todo a ellos... No quiero que ustedes desconozcan lo que estamos sufriendo. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, ellos ya estaban diciendo, bueno, si ya este es el fin, el fin, y si Dios quiere que sigamos, nos va a resucitar. O sea, ya estaban seguros de la muerte. Pero Él dice, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. Y dice el apóstol, en Él tenemos puesta nuestra esperanza y seguirá librándonos. Amén viene esto dice bueno señor tú me has enseñado en medio del sufrimiento que yo pongo en ti mi confianza y que si así como me libraste tú me vas a seguir librando y vas a cumplir tu obra en mí de alguna manera eh, dice, dice el apóstol Pedro también dice que es que el sufrimiento en el caso de los creyentes genera un fruto tan bueno cuando perseveramos porque sabes qué pasa nos da más fe salimos más fuertes, nos hace mejores testigos. Quiero dar la primera respuesta a la pregunta, ¿por qué a mí entonces? Número uno, porque Jesús sufrió también. Y si Dios y Jesús probaron lo que es el sufrimiento, no crees que cuando nos bautizamos con Jesús es solamente bautizarnos y meternos en agua para perdón de pecados. Cuando uno se bautiza en la fe cristiana, uno se bautiza también con la vida de Cristo y con el sufrimiento de Cristo. Ahora, no te estoy dando una mala noticia, porque te bautices o no, sufrimiento lo vas a afrontar en esta vida pero la diferencia es que cuando tú te bautizas en la muerte y sales de esas aguas tú también te bautizas en la resurrección y esa es una esperanza tremenda entonces Cristo él es la encarnación de Isaías 53 el verbo o el, el siervo sufriente Isaías decía que el Mesías iba a ser un hombre de dolores un varón de dolores le llama. Pero el padre también sufrió al entregar a su hijo. Un padre profundamente consternado por la muerte de su hijo le pregunta al pastor, ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? Y el pastor contestó con un ánimo tranquilo y le dijo al hombre, Dios estaba en el mismo lugar. Donde estaba cuando su propio hijo murió. Dios conoce. Dice la palabra de Dios que Jesús... Tenemos un sumo sacerdote que es Jesús... Que probó todo. Todo el dolor. Todo. Y llevó en, en su cuerpo la injusticia del pecado. Cargó con las enfermedades. Cargó con las humillaciones. Siendo Dios y lo soportó. Y dice... En hebreos, la carta de hebreo nos dice... Así que, cuando estemos cansados y sufriendo... Vamos a tener a uno que intercede por nosotros... Que dice, yo sé lo que estás pasando... Porque yo pasé por allí... Y yo te doy las fuerzas para llevarte... Y sacarte a otro lugar... Nuestro Jesús es uno que sufrió... Y también... Y yo creo que uno de los mayores sufrimientos... Como hijos de Dios... Es cuando oramos... Y Dios nos dice no. Esa es una de las mayores crisis. Porque cuando pedimos, pedimos con fe. Pedimos para que sea un sí. Para que Dios haga conforme lo que estamos pidiendo. Pero el mismo Jesús, a quien Dios le respondió todas las oraciones de sanidad, de resurrección, de provisión. Cuando Él oró por Él. Tres veces en el huerto de Getsemaní oró y le dijo: Señor, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Es más, se llevó a los amigos. Él sufrió también el abandono de los amigos, no solamente la traición de Judas, pero la falta de apoyo. Me siento solo. Algunos se han sentido solo luchando. Jesús también. Él les dijo: Vengan a Pedro y a, y a Juan. Vengan, por favor, acompáñenme a orar. Quédense orando por mí, ¿ok? Sí, Señor. Y se fue a orar un, así. Dijo que se metió a los olivos. Y cuando regresó, y le dice a ella, oigan, les dije que por favor, mi alma está sumamente triste, les decía Jesús. Y angustiado. Quédense conmigo orando. Y, y se durmieron. Se fue por segunda vez a orar y otra vez le dice «Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad». Y entonces vuelve a donde estaban sus discípulos, sus compañeros de oración y los encuentra dormidos otra vez. Y le dice «Caramba, ¿no pudieron mantenerse despiertos ni una hora? Estén alerta y oren para que no caigan en tentación» el espíritu va a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero la carne es débil. Por eso es necesario que pongamos la carne en oración, que estemos orando constantemente, no para que no venga el sufrimiento, sino para que podamos vencerlo más rápido, para que podamos ser más fortalecidos. Y esa es una de las claves que nos da Jesús en medio del sufrimiento. La oración de fe no es una oración que demanda o declara, reclama o exige. Yo lo pido, yo lo creo, yo lo reclamo. Mucho cuidado. Porque la máxima declaración de fe es cuando después de decir, yo sé, Señor, que en el nombre de Jesús tú sanas. Pero la máxima declaración de fe es decir, pero que no se haga lo que yo quiero, sino yo oro esa voluntad perfecta que se hace en los cielos, en la tierra, en mi vida. Y eso lo oro con fe y creo que es la voluntad perfecta la que se va a hacer en mi vida y estoy bien con eso. Eso es una máxima declaración de fe. Y es que las oraciones siempre tienen que ser en humildad y en sumisión a Dios. A Dios no le podemos torcer la mano. El poder, Él tiene la última palabra. Y Él quiere que vivamos en fe y en autoridad y creyendo pero siempre dispuestos a aceptar su voluntad. ¿Está conmigo? Entonces, cuando a veces oramos por amados y decimos, Señor, en el nombre de Jesús, sánalos. Señor, creemos que Tú los puedes sanar, que Tú los levantas. Y la respuesta a veces es un no y, no. y es el tiempo de partir. Tenemos nosotros que decir, Señor, nos doblegamos a Ti. Y creemos y anhelamos más tu perfecta voluntad. Y entonces podemos agarrar fuerzas para afrontar el sufrimiento. Segunda respuesta de ¿por qué a mí? Porque Dios quiere ser tu respuesta. Dios quiere ser la respuesta a tu sufrimiento. En el libro de Job vemos a un hombre que se queja, que maldice el día que nació que le dice al Señor, ¿por qué a mí? Pero nunca maldice al Señor. Hasta la esposa le dice, bueno, era lo único que le faltaba, ¿verdad? La esposa le reprocha y le dice, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Ya, maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió, qué apoyo, ¿verdad? Qué cosa más bella. Y Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno... ¿No sabremos también recibir lo malo? Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Después de mucho tiempo, después de que llegaron amigos de él a tratar de, de investigar cuál era el pecado de Job para que le vinieran todas estas calamidades, Dios se aparece a Job. Y le da la respuesta. Dice que en medio de un torbellino en medio de una tempestad. O sea, trate que fuera poco. El hombre estaba en ceniza. Estaba con llagas. Se le habían muerto hijos. Había perdido todo. Y le, trae, le cae un aguacero encima. Una tempestad. Y en medio de esa tempestad se encuentra con Dios. Y en el capítulo 38 le dice el Señor. Ahora sí. Vente, hombrecito. Levántate. ciñete O sea cuando no me veías tú hablabas y tú decías cuando esté delante de Dios me voy a defender bueno vente defiéndete y le dice Dios ¿dónde estabas tú? ¿dónde estabas tú cuando yo formé el universo? cuando yo creé las estrellas y le puse nombre cuando yo le puse límites al mar cuando yo levanté los montes cuando yo y cuando Job Conoce al Todopoderoso. Después de un capítulo entero de Dios, de, del Señor hablar, no, de hecho dos, el 38 y el 39, Dios le habla, le habla, le habla y en el 40 le dice, a ver, dime. hijo, Job dice, N -n -n, yo me tapo la boca, yo aquí no hablo, perdóname, Señor. Y sigue en el capítulo 39 y el versículo y en el capítulo 40, le dice el Señor, corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende que le responda a Dios quién se atreve a acusarlo. Y dice Job, ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano, hablé una vez y no voy a responder. Es más, acabo de hablar, pero no voy a insistir. Y luego en el capítulo 42, Dios sigue hablando quién es Él, su poder, mostrándole quién es la clase de Dios. Job termina diciendo, yo sé muy bien que tú no puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Yo reconozco que he hablado cosas, de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Tú dijiste, Señor, ahora escúchame, yo voy a hablar y yo te cuestionaré y tú me responderás. Señor, yo de oídas te había oído hablar, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos, por lo tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Hay tanto dolor a veces. Y no, no estoy diciendo que es malo quejarte, porque te hablé de Moisés, te hablé de Jeremías, te hablo de Job. Pero en medio del sufrimiento, simplemente cuando conocemos o cuando tenemos la oportunidad de que el mismo Señor se nos revele, solo podemos caer de rodillas y decirle, Señor, me arrepiento, me retracto, pero ahora te conozco. Y la restauración de Job fue increíble. El postrer estado de Job fue, fue mejor que el primero. Las bendiciones de Dios sobre la vida de ese hombre. Tremendo. ¿Qué tal si el sufrimiento nos hace un favor y nos abre los ojos? Cantamos, abre mis ojos, oh Cristo. Señor, quiero conocerte más. Y el Señor dice, mi hijo, yo también quiero que me conozcas, pero estás como mucho, muy distraído. Necesito llevarte al cuarto de oración. Y a veces el cuarto de oración es cuando hay sufrimiento, porque si no, no entramos al cuarto de oración. ¿Verdad? Estamos muy ocupados con las bendiciones que Dios nos da. Y en ese sentido, cuando estoy de rodillas, el, el sufrimiento me ha hecho un favor porque se ha revelado Dios a mi vida. Miren, ahora que, vine, que fuimos a España en junio, fuimos a visitar a este pastor que ustedes conocen, muy amado, el pastor Marcos Zapata. Y, y él tiene su suegra, iba a decir una suegra, gracias a Dios tiene una suegra, y... Y es una mujer gallega, una mujer preciosa, de una fe, llena del Espíritu Santo, hermosa. Ella nos preparó una cena, nos preparó una cena increíble. Y, y entonces ella me dice, Gloriana, tuvieras, es una mujer de oración tremenda, me dice, tuvieras la, la, la relación que tengo tan preciosa con mi Dios. Yo le pregunto, Señor mis hijos te aman como yo te amo y Él me ha hablado de cada uno dice. pero en una ocasión le dije Señor, ¿por qué tú permitiste que se muriera mi esposo? yo me siento sola han pasado muchos años Señor respóndeme tú que me hablas Señor y dice y el Señor me respondió claro yo estaba pendiente ¿qué te dijo? y me dijo y me mostró cómo Dios me ve, lo vi desde el cielo, vi un gran árbol, y se venía acercando así la visión al árbol, al árbol, pero de pronto fue bajando del árbol, del árbol, del árbol, y me llevó un hormiguero, y del hormiguero había un montón de hormigas, y había una hormiga, y me dijo, esa eres tú. Y yo me quedé así, y ella me dijo, y ya, me respondió, y se echó a reír, y se echó a reír, ¿sabes qué me está diciendo así? mija, son cosas muy grandes que para qué te las explico O sea, desde la dimensión de Dios eres como una hormiguita pero me amas <risa> pero me ama y me mostró la realidad de quien yo soy y me dio una risa y dije ya señor, no te vuelvo a preguntar me quedó claro <risa> tercero, ¿por qué Dios? ¿por qué a mí? porque Dios quiere enseñarte sabiduría Eclesiastés 7, en el versículo 1, dice, vale más una buena reputación que un perfume costoso. Está escribiendo el hombre más sabio del mundo y de la historia, Salomón. Y dice, y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Vale más pasar el tiempo, ojo, en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos morimos. Así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor, escuchen, el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Y sigue diciendo en el versículo 14, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. ¿Qué nos está diciendo este hombre sabio? Como decía Job, debemos dar gracias solo por los días buenos. Debemos entender que tanto el día bueno como el día malo hay un Dios que es soberano. Y que de todos tenemos que aprender. Y te está diciendo el Señor es necesario pasar por tristezas porque allí tu corazón es pulido, porque allí reflexionas de la vida diferente, porque ahí sabes que no todo es voy a reír, voy a bailar y que lo demás que ja, 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 sí, 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 hay jajaja ja, ja, para un tiempo, pero no toda la vida es así, porque cuando hay tristeza, nuestro corazón tiene que meditar, parar y pensar y tener sabiduría nos hace un favor es bueno en este sentido cuando viene el sufrimiento porque a mí, señor y el señor te dice porque quiero que crezcas en sabiduría porque eres un hijo amén ponte de pie por favor y vamos a orar a nuestro padre Dios gracias señor te adoramos te adoramos señor hoy venimos a tu presencia como hijos hoy señor sabemos que eres un padre bueno Señor y que nos cuidas en medio del sufrimiento gracias Señor porque hoy sé que no hay un sufrimiento que yo no pueda soportar que tú estás conmigo Señor llevando la carga pesada para que yo pueda llevarla también y soportarla yo oro Señor para todos mis hermanos que estén atravesando momentos de muerte de un familiar de enfermedad de situaciones dolorosas, oro que tu Espíritu Santo revele a Cristo. Oro, Señor, que en esos tiempos de oración podamos ver que tú eres todopoderoso, que tú tienes tiempos perfectos que tú Señor eres un varón experimentado en dolores Señor y que no estamos solos no tenemos un Dios que no tiene ni idea de lo que es el dolor al contrario tenemos uno que se compadece de nuestros sufrimientos y hoy el Señor te dice yo te sostengo no te me vas a quebrar no te me vas a desanimar, no vas a estar abatido, no vas a estar derrotado, no vas a estar en desesperanza. Hoy oh, infundo fuerzas nuevas en ti. Hoy oh, yo te digo, vas a salir. ...del otro lado victorioso, porque así como te identificas con el sufrimiento y la muerte, yo resucité, yo vencí lo invencible, yo vencí la muerte, esto te da esperanza, no te me apartes, no te me vayas lejos, porque ¿a dónde irás sin mi ayuda y sin mi presencia?, mantente cerca que soy el único que puede sostenerte y fortalecerte hoy oro por fuerzas sobrenaturales del señor sobre ti hoy oro que tu espíritu se enfoca y todo pensamiento de desánimo se echa afuera y tú cantarás las victorias de tu señor que es tu esperanza en quien has puesto tu confianza yo te bendigo en el nombre de jesús y que la presencia del Espíritu Santo esté en tu casa, en tu mente en tu trabajo y te dé sabiduría que todo momento de tristeza y tribulación te haga pensar de una manera diferente y meditar y que el Señor sea revelando y dando sabiduría para todo aquel que lo necesite en el nombre de Cristo Jesús amén y amén vamos a darle un aplauso a nuestro Señor victorioso es Él amén Espero que hayas disfrutado del contenido de este video y si quieres recibir más de esto, por favor suscríbete en nuestro canal.